0: тебя бог накажет то есть постоянное такое вот страшение божьим страхом и все вот так удлилось вот примерно до наверно 13 лет когда я уже ну, греховная природа она наиболее начала во мне развиваться в плане а, свободы и я первый раз попробовал алкоголь первый раз попробовал а, сигареты наркотики и так далее и это все одновременно с такой профессиональной спортивной карьерой это вечно не могло продолжаться, как вы догадываетесь, как мне тренер мой говорил, что Андрей, у тебя не резиновое сердце. Вот. И когда я поступил уже в университет и стал еще более свободным от родителей, я, то есть, спустился во все чашки, вообще. вообще. А, начал вести такой очень развратный образ жизни и при этом ну, называл себя верующим. Я, ну, чуть ли не каждый день ходил в церковь, ставил а, свечки. Я знал всех святых, иконы, то есть я получше любой бабушки знал, кому и как надо обращаться и поклоняться. А, и читал молитвы каждый день и так далее и тому подобное. Там, за учебу, за взаимоотношения, за, отношения, за там, успехи в спорте и так далее. Но при этом я не знал Бога. Вот, и все бы продолжалось так, наверное, очень долго, если бы не мой одногруппник, который а, был абсолютно такой же, как я. А, но перестает себя вести так и, а, ну, перестает пить в первую очередь. А для меня это был вызов такой, я спрашиваю, почему ты пойдем гулять, пойдем развлекаться, но нет, я не пойду. И он меня пригласил навстречу и а, рассказал мне Евангелие, то есть я уверовал в различные благовести. он мне говорил Евангелие, говорил, что вот, Бог святой, Бог тебя создал и он имеет полное право на твою жизнь и так далее. И ты грешник. Я ему говорю, слушай, я верующий, я крещен в детстве, вот я, там крестик нашел, кольцо там, спаси, сохрани. Я, ну, я, верующий. Он говорит, нет, ты не верующий, потому что посмотри на свою жизнь, ты идешь в ад. То есть он мне говорил Евангелие. И я, ну, не отвергал эту вещь, мне было интересно, я не считал то, что он там в секте и так далее. А, и, наверное, самое главное, что я запомнил из его проповеди, хотя и немного помню, это было лет 13 назад. Uh, он говорит, «Кровь Христа Иисуса, Сына Божьего, очищает от всякого греха». А я в тот момент ну, задумывался и пытался освободиться от всех этих зависимостей, от вот этого бремени, греха, осуждения, вины, которое у меня было, и не мог. И вот в один прекрасный день, это где-то август 2007 года, я шел домой uh, и читал uh, текст из брошюры, который мне подарил этот друг, там была цитата Августина, египетского, епископ в Египте в IV веке. Там была его цитата, Августин, блаженный. Он говорит, не успокоится сердце человеческое ни в чем, доколе не найдет покоя в тебе, что Бог нас сотворил для себя. И вот в чем бы ни искал человек удовлетворение, спокойствие, он его не найдет. И я подумал, что это я, что вот все, что говорится, это про меня. И в тот момент я осознал, у меня такой страх напал, как будто Божье присутствие было в тот момент в моей комнате, где я находился, и я понял, а если я сейчас умру, я попаду в ад, сто процентов. Все 18 лет, которые я прожил, они были жизнью для греха, для себя и все, что я достоин только ад. И вот та фраза из первого послания Иоанна, главы 9 стих, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает от всякого греха она мне открыла надежду, я обратился к Господу, обратился к Нему вот уже сознательно и просил, ну, уже не теми заученными молитвами, которыми я молился каждый день, по книжечкам там, я просил Господь, я не хочу больше так жить, я хочу жить как ты хочешь, я хочу полностью жизнь а, посвятить тебе, и просил прощения за грехи, и, ну, можно сказать, посвятил в тот момент Богу свою жизнь, и с тех пор Господь полностью освободил меня от этого рабства греха и э, с тех пор началось мое ну, христианство, то есть я, Бог меня сделал Божьим десем, оправдал, спас и вел свою семью. И ну, это вот что касаемо обращения. Если что-то еще, Сергей? Ну,
1: э... ну а служение твое ты сейчас служишь в церкви, расскажи немножко как, ты это, как у тебя это началось и как Бог тебя призвал? После того, как я уверовал,
0: а, мой духовный рост, а, если можно так сказать, он, он был такой очень сильный, стремительный. А, и мне хотелось изучать Божье Слово. Мне хотелось ну, не только жить им, не только самому исполнять, но у меня было такое непродолимое призвание внутри, что я хочу его понимать лучше, понимать углубже и передавать другим. И а, братья, которые были со мной в церкви, которые Некоторые из которых являются преподавателями на программе, у нас с помощью проповедников в Самаре они сказали, вот у нас есть программа, молись, возможно, Бог даст возможность пройти обучение. И мы с супругой молились, чтобы Господь не дал учиться. И я пошел на программу первого уровня в начале, это было в 2010 году. Вот, я учился и применял все эти знания в церкви, нес служение молодежного лидера, служение малой группы, проповеди потом, у меня все время, в принципе, была мечта, наверное, вот в первый день, когда я уверовал, я, ну, я не представлял себе, чем еще можно заниматься после всех тех лет греха. Я говорил, Господь, вот я ничем не хочу заниматься, кроме как служить Тебе. И, в частности, пасторским служением, ну, в дальнейшем, когда я узнал, лучше о нем хотел заниматься. Я молился, Господу, просил, чтобы Господь мне дал а, учиться в семинарии. Ну, раньше это у нас называлось семинарии, сейчас это программа второго уровня. И а, братья а, в церкви, где я был, разрешили мне а, благословили благословительное служение. Я учился там три года очно. Мы молились, где нам быть, и а, мне было приглашение в Саратов, в Саратовскую область, а, где мы с женой, как я написал в небольшом этом, своем, Сообщение себе, что mm -hmm. мы там занимались несколько лет с миссионерским служением. Я был ассоциаций-пастор, ну, помощник пастора mm -hmm. а, несколько лет. Вот. И два года назад мы вернулись в Самару по очень, так сказать, трагичной причине. Немного кто знает, но это такая общедоступная информация, думаю, вы тоже можете знать. А, mm -hmm. Дело в том, что человек, который меня приглашал туда а, старший пресвитер всего этого а, региона, а, он впал в грех пьянство, его сняли с этого служения, а, по сути, как бы его приглашение и мы, и наша семья, то, что мы туда приехали, это было можно сказать, его проект, когда человека не стало, то и не стало этого проекта, то есть, когда он объявлял об этом там, и когда мы туда приезжали ну, ну, якобы была нужда, а когда его не стало, то есть, там совсем другая э, стала быть обстановка в области, и относительно также и нашей семьи, то есть это касалось не только в принципе ну, духовных составляющих, но и нашего финансового содержания и вообще дальнейших э, ну, развития служения. Поэтому мы долго молились, было много вариантов, а, ну, где продолжать служение, вот. но братья, вот в церкви, где мы сейчас находимся, благая весь Самара, они когда узнали об этом. Мне сказали, слушай, мы хотим видеть а, тебя и твою семью здесь. То есть мы были два года ну, не дома, можно сказать, и одни. И они предложили нам ну, быть, ну, вернуться домой. Mm -hmm. вот. а моя жена была беременна третьим ребенком в тот момент. То есть она на седьмом месяце была, должна была родить. И мы подумали, что нам нужно вернуться. То есть в первую очередь а, ну, нужно было думать в тот, в тот момент о моей семье. Вот. И сейчас э, я несу служение э, лидер подросткового служения, молодежи заслужения, э, проповеди, несколько малых групп ввиду, и класс Евангелия, и взрослая воскресная школы, являющаяся членом Братского совета. Okay. Ну, как-то так. Это если вкратце. Да.
1: А какая у вас церковь, Андрей, скажи? Большая церковь, много работы у
0: тебя? А, у нас около 70, так, если точно, 72 члена сейчас. И не считая сорока детей детьми я называю от младенцев до подростков до 18.
2: ну,
1: да, где-то окей, okay, спасибо а, ну, как бы и надо вернуться, я думаю, уже начало нашего семинара ты подготовил тему, слайды, да и, да, я думаю, что ты немножко понимаешься <laughs> этой темы коронавируса, да, который, как бы, она не сходит ни из газет, ни из новостей, вот как вообще э, верующему относиться к этой
0: ситуации и как дальше жить. Да, я думаю, сл Слово Божие само скажет. Да. И про коронавирус точно тоже. Можно начать нам, да? А, конечно, да, конечно. Я сейчас тогда э, запущу демонстрацию экрана. И э, я надеюсь, у вас это видно, да? Да,
1: это
0: мы видим. А, а меня видно, брать сестры?
1: Да, мы увидим тебя. Да.
0: Хорошо. Я тогда еще раз всех приветствую, с кем я лично не успел поздороваться. Для меня очень большая радость и привилегия быть с вами. Это вот такой первый опыт, когда я, можно сказать, на международном уровне, преподаю Слово Божие. Я был где-то полтора года назад в Казахстане. Это было мое первое пересечение границы России. Но вот сейчас я в безвизовом режиме с вами на другом континенте вообще. Это удивительно, слава Богу. Вот как Сергей сказал, как слава, точнее молился, что у нас Господь одной кровью объединил. Мы можем знать друг друга, можем быть друзьями, а, иметь одного Господа, одну веру и одно слово, которое я с вами хочу сегодня изучать. А, с темой вы были уже немного ознакомлены. А, и рассказать вам хочу историю одну, которая очень иллюстрирует хорошо а, то, о чем мы сегодня будем говорить. Массена — это имя одного из генералов Наполеона. Однажды появилась армия 18 тысяч человек, 18 тысяч солдат перед австрийским городом, который не имел никаких средств для своей защиты. И собрался городской совет, чтобы решать, что же делать дальше. И вот на этой встрече совет, он был 100% уверен, что единственным выходом была капитуляция. То есть город должен был... Ну, «Повесить белый флаг и сдаться». Одним из членов этого совета был старый диакон церкви этого города. И он сказал слово, он напомнил совету, что была Пасха, и он попросил проводить служение, как обычно, и доверить проблему в руки Божьи. И они последовали его совету. Следующим их шагом было то, что он пошел в церковь и позвонил в колокола, чтобы объявить тем самым о начале Богу служения. И что произошло дальше? Французские солдаты, они услышали вот этот звон церковных колоколов и сделали вывод, что австрийская армия, она пришла, чтобы спасти город. И они, что они сделали? Они свернули лагерь, и до окончания звона колоколов они исчезли. Посмотрите, какая интересная ситуация. Что бы было, если народом подвергся панике и беспокойству? Что бы было, если бы раньше времени они начали суетиться и приняли то решение, которое большинство предлагало? Случилось бы следующее, город бы пал. И вот так же и на нашу жизнь обрушиваются десятки тысяч проблем. Сложности, бури, испытаний, неопределенности, суеты, сложных решений, ожидания разрешения различных ситуаций. И вопрос к нам сегодня, вот сейчас, подумайте, каждый из вас, остановитесь подумайте, как мы реагируем на них, когда что-то происходит, что вне нашего контроля. Очень часто самая распространенная реакция, мы начинаем тревожиться, мы начинаем беспокоиться, мы начинаем суетиться. Когда обстоятельства выходят из-под нашего контроля, возникает паника. И мы кричим внутри себя, если не вслух, катастрофа. Мы даже как герои одной советской комедии начинаем кричать «Шеф, все пропало!». Помните, да? Гипс снимают, клиент уезжает и так далее. И подумайте еще над другими вопросами. О чем вообще сейчас мы можем беспокоиться? А сколько долларов за баррель нефти сейчас дают? Или какой курс доллара будет сегодня или завтра? Какой он сейчас, как он повлияет на финансовую ситуацию, на экономику в стране, где я живу? Будет ли у меня завтра средства для пропитания, что накрыть на стол моей семье? А, как будут дальше учиться мои дети, если они еще не учатся, в какую школу они пойдут, и как мне оплатить их обучение? Будет ли мир в стране, не будет ли войны? Не являются ли события, которые сейчас происходят, началом какой-то биологической войны? Как мне сохранить свое здоровье? Не заболею ли я или мои близкие коронавирусом? И как мне защититься? Как мне вообще а, обезопаситься? Какие-нибудь лекарства принимать? Какие средства защиты использовать или не использовать? Может быть, а, молодежь скажет или незамужние, как мне выйти замуж, жениться? Я так давно хочу. И не знаю, не ошибусь ли я в этом вопросе. У кого нет детей, возможно, скажут, а будут ли у меня дети? И беспокоиться об этом. Пожилые или престарелые... Верующие могут сказать, будут ли мои дети заботиться обо мне в старости, как говорят, будет ли мне кому принести стакан воды, когда мне будет уже совсем плохо. А где мне жить? Будет ли у меня собственное жилье? Брат, сестра, дорогой друг, сейчас задай себе вопрос, о чем ты в последнее время, может быть, в последнюю неделю, сегодня или прямо сейчас переживаешь и беспокоишься? Один исследователь нового завета сказал следующее. Он говорит: беспокойство – это практически атеизм и оскорбление или унижение Бога. То есть беспокойство – это очень серьезно. И именно поэтому, я думаю, нам сегодня будет особенно актуально в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, поговорить о данной теме. Эта тема, она у вас на экранах, она звучит так: как верующему сегодня не беспокоиться о зимних вопросах? И мы будем с вами изучать Евангелие от Матфея, 6 главу, стихи с 25 по 34. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 6 главу. И пока вы открываете, я хочу вам напомнить, или для тех, кто а, не знает, что в Евангелии от Матфея Евангелист он показывает нам Иисуса, хочу. Сына Божьего, как Мессию, как Царя, который пришел, чтобы предложить, и установить свое царство. И следует особо отметить тот факт, что практически все речи Иисуса обращены к его ученикам. То есть тема ученичества тоже здесь присутствует. То есть ученики, они играют важную роль в отношении будущего царства, поскольку иудейские вожди и кому Иисус пришел изначально, они отвергли своего царя. Посмотрите, допустим, в 5 глава с 1 по 2 стих мы читаем такие слова. «Приступили к нему ученики его». И это, как вы знаете, начало Нагорной проповеди. Матфей, говоря об учениках, описывает жизнь людей, которые оставили все и пошли за ним, последовали за Иисусом. А жизнь в ожидании царства, которое вот-вот должно быть установлено. Ученики, они ждут этого царства, они уже живут в его преддверии, они слышали об этом от Христа каждый день, и они оставили все и пошли за Христом уже в ожидании этого царства, которое, как они думали, должно быть установлено прямо вот, э, в их жизнь. Иисус многократно говорил, и один из текстов, например, 4 глава, 18 стих. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо, мы читаем, приблизилось царствие небесное. То есть вот оно уже э, в преддверии, оно при, приблизилось. То есть у учеников что было на повестке дня? Что их больше всего беспокоило? Что было их самым главным вопросом? Что было в топ-1 их э, расписании? Огромный вызов, такой своеобразный челлендж. Вопрос такой, следовать за Христом? или беспокоиться о материальных вопросах. Почему это так важно? Потому что, когда ты следуешь за Христом, когда ты оставляешь все, привычный образ жизни, все свои дела, всю свою семью, весь свой бизнес и так далее, а когда ты все это оставляешь, рыба у тебя сама не ловится, одежда у тебя сама не изготовляется, и возникает некоторая такая раздвоенность, то есть нужно определиться. И Иисус и ученикам а, в первом веке и нам сегодня, можно сказать, обращается и задает следующий вопрос. Определитесь, вас интересует Царство Божие или жизнь здесь на земле по своим стандартам и правилам? А, вернемся к Евангелию от Матфея и к пятой главе. Помните Нагорная проповедь? Это пятая глава и по седьмую главу, и по начало седьмой. А, проповедь о праведности, характерной для Царства. Какая праведность должна быть в царстве, где правит Христос? И вот в основной части этой проповеди изложены принципы Иисуса Царя для своих подданных. То есть, как должны жить подданные этого царства? Иисус там говорит о верном толковании закона. Помните, он говорит «Вы говорите, а я говорю вам». То есть он говорит и показывает эталон святости, праведности царства. Также далее он учит о проявлении подлинной праведности, то есть в чем она проявляется, как она проявляется. Например, в милостине, в посте, в молитве и так далее. Далее, 6 глава 17 стих, Иисус объясняет, каким должно быть отношение к богатству, а точнее, что должно быть истинным богатством. И он говорит, это сокровище на небесах, то есть небесные ценности. Посмотрите дальше, 6 глава, 24 стих в своих Библиях. Христос говорит, не можете служить Богу и мамоне. И поэтому наш текст, который мы сегодня будем изучать, 20, 25 стих, поэтому вот на основании всего вышеизложенного, он говорит, я говорю вам. Я предлагаю сейчас вот на основании вот этого 25 стиха, что Иисус говорит, я говорю вам помолиться нам с вами и попросить, чтобы Господь говорил нам через Духа Святого. Давайте мы помолимся. Господь, как и ученикам в то время, Ты, великий мудрый Бог, открываешь свое слово нам, не немудрым и неразумным. Господь, мы недостойны этой привилегии. И мы просим, чтобы Ты свое Слово, Господь, благословил сейчас, просветил наш разум, познанием славы Твоего Сына. Просим Тебя. Открой нам мысли на этого текста и примени ее к нашим жизням. Аминь. А, давайте мы прочитаем а, текст. Давайте мы прочитаем. Евангелие от Матфея, стихи, 6 глава, стихи с 25 по 34. Иисус говорит, «Поэтому, говорю вам, не забудьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в жительницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботьтесь, сможет прибавить себе росту хотя бы <coughs> на один локоть. И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всяко из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». И этот текст нам сегодня открывает очень простую, но при этом очень важную, глубокую истину. Она звучит следующим образом. Последователь Иисуса Христа или ученик Иисуса Христа должен искать интересов Божьего Царства, оставив беспокойство о земных вопросах. Или Если по отношению к нам Иисус обращается так. Ищи, если ты ученик Иисуса Христа, ищи интересов Божьего Царства, оставив беспокойство о земных вопросах. И... Для нас очень актуальный вопрос тогда возникает, а как это делать? Как это на практике делать? Как мне оставить беспокойство о земных вопросах, которые, конечно же, есть? В этом тексте мы увидим два призыва. Два призыва, как это делать. Первый. Первый призыв. Не беспокойся, усвоив урок о Божьей заботе. Это будут стихи из 23 по 30. Посмотрите, Иисус говорит нам... В 25 стихе «не заботьтесь», да? «не заботьтесь» или «не беспокойтесь», да. Вот это слово «забота». Вообще, чем забота отличается от заботы, я так скажу, фтология небольшая. То есть есть два вида заботы. Есть забота нормальная, о чем можно, но забота греховная. Забота вообще – это мысль или деятельность, направленная к благополучию кого-либо и чего-либо. То есть это своеобразное внимание, печенье и уход, то есть мы можем сделать и вывод, что есть те вещи, и те сферы в нашей жизни, где мы должны заботиться в разумных вещах, где Бог нас призывает. Например, тело. Должны ли мы и даже по Библии заботиться о своем теле? Конечно, мы не должны пренебрегать своим телом, своим здоровьем, своей гигиеной и даже своей физической формой. Иисус говорил нам, что наши тела — это храм Духа Святого, и то, как мы относимся к своим телам, по сути, это отношение наше к Богу и тому, что Он нам дал. О чем еще нас Бог призывает? Заботиться, да? О семье написано, кто своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры. И хуже неверного, апостол Павел говорит Симофею, родители. Да? Есть конкретные зависти, где Бог нас, говорит нам заботиться о родителях наших. Дети, много заповедей а, Божьих, а, Бог говорит по отношению к родителям, что как они должны воспитываться а, и так далее. Но есть заботы, есть заботы, греховные заботы, которых мы должны избегать, от которых нас Христос предостерегает. И поэтому Христос говорит здесь, не заботьтесь, в каком смысле? То есть не будь в полном тревоге. «Не беспокойся, не будь чрезмерно тревожен и беспокоен». И о чем не надо беспокоиться? Он говорит, смотрите дальше, 25 стих, «не заботьтесь для души вашей». Это слово «душа» буквально по-гречески психе, а в некоторых контекстах может приводиться не как душа, не как нематериальная составляющего нас как человека, но как жизнь, как в общем жизнь человека. То есть Господь говорит не заботьтесь о чем? О продлении своего существования. Не забудьтесь о поддержке своей жизнедеятельности, питании или собственного выживания. То есть не жизнь сама, как думают многие люди, и чаще неверующие люди, но Бог же обеспечивает все, и поэтому не нужно об этом беспокоиться. И далее, посмотрите, мы в этих стихах с 23 стиха увидим две сферы, две сферы, о которых Бог сам заботиться о своих последователях, о своих учениках. Две сферы, в которых Бог поддерживает земную физическую жизнь человека. И первая э, сфера – это Божья забота о питании. Питание. Если вернуться к контексту первого века, то обычно иудеи они имели двухразовое питание. Интересно, да? Что мы с вами, я не знаю, как кто из вас, ну, как минимум три да, раза в день не едим, а то и захотим чайку попить, там, да, полдник такой. Дети, так вообще, мне кажется, сейчас на самом изоляция. я не знаю, сколько у вас дети едят, мне кажется, они постоянно едят или постоянно хотят есть. А, моя жена мне говорит, что я стал больше есть, и лучше бы я работал не по удаленке. А, то есть, для нас это важно. Мы... И русские любят хорошо поесть, чего говорить, да? И столы у нас, когда мы встречаемся, сестры хорошо готовят, красиво накрывают. Но иудеев по-другому немножечко. Обычные иудеи имели два, двухразовое питание. Это в полдень и вечером. И причем их рацион состоял преимущественный, знаете, из чего? Из овощей, фруктов, хлеба и, возможно, немного рыбы. Простые люди, небогатые люди, бедные люди, они ели мясо, лишь в особо важных случаях. То есть это было очень редко. Один из новозаветных ну, исследователей говорит так. Злаки, вино и масло были основными продуктами питания. А вино здесь упоминается, потому что плохое качество воды в Палестине оно буквально вынуждало использовать для питья сильно разбавленное вино. То есть это не была секера, в полном смысле слова, которое в Библии говорит, то вино, которое заставляет сильно пьянеть, но это было нужно для обезаражения воды. И Иисус говорит, не заботьтесь да, для души вашей, что есть и что пить. В русском всемодальном языке у нас так, но буквально в языке оригинала такая идея передается. Не заботьтесь о том, чтобы вы съели бы, чтобы вы выпили бы. То есть он говорит, как бы наперед, в будущее время. И по-человечески, по сути, для нас... Это разумно заботиться и беспокоиться о таких вещах? Почему? Это, собственно, вопрос выживания. Если мы не будем есть, мы будем себя плохо чувствовать, и мы можем заболеть и даже умереть. То есть человек, в принципе, он не может физически без еды. Но Иисус, посмотрите дальше, что он делает? Он задает по-еврейски первый мудрый риторический вопрос. Он спрашивает, душа не больше ли пищи? Душа не больше ли пищи? И ответ на этот риторический вопрос он напрашивается сам собой. Если Бог, Создатель, Источник всего, Великий Творец, и в данном случае нашей жизни, нашего тела, то неужели Он не позаботится о намного более и меньше, то есть о пище? И вот это вот сопоставление жизни и пищи должно вызывать у человека сильный эмоциональный эффект. Ожидаемый ответ на вопрос Христа следующий. Ну да, «Моя жизнь стоит гораздо больше, чем пища». И ты имеешь в виду, что Бог знает это и желает обо мне заботиться? Да. И для того, чтобы нам еще лучше понять эту истину, Иисус переводит взгляд учеников с земли, буквально к небу и к его обитателям, к птицам небесных. Посмотрите, 26 стих, он говорит, «Взгляните на птиц каких? Небесных». То есть он говорит, с материального, с земли, переведите ваш взгляд к небесам. И посмотрите, это слово буквально означает «серьезно задумайтесь, пронаблюдайте и поразмышляйте». Интересно, что в Библии авторы часто делают так и направляют своих читателей к природе или к ее обитателям. Например, в книге «Притч» в Ветхом Завете Господь Через царя Соломона он отправляет человека и всех ленивцев, всех ленивых людей учиться трудолюбию у кого? Помните? У насекомых, да, у муравьев. А Иисус а здесь, в этой беседе с учениками, он направляет их учиться у птиц в дикой природе. И это прекрасный пример он делает. Он говорит, посмотрите, эти существа, птицы, они что? Они не сажают, не собирают урожай, они не копят его в хранилищах и складах. У них нет собственного птичьего бизнеса, торговли, продажи, сделок. Но что? Но Бог заботится о них. Он полностью обеспечивает их питанием и кровом. Мы живем на первом этаже, и если выйти на балкон, там есть такой небольшой карниз, куда моя жена и дети с утра, каждое утро выходят и ложат овсянку, там и другие семена. И иногда, если моя жена встает раньше и делает это раньше, чем я проснусь, то я могу проснуться, знаете, от чего? от того, что голуби и воробьи они прилетели и слышен вот их звук на на балконе, то есть они это громко очень делают. И я пару дней назад проснулся и подумал, думаю, слушай, вот они вот ни капли не приложили усилий к тому, чтобы ну, эта пища не досталась в принципе. Они ее не искали, они ее просто увидели, и вот она им доступна. А, так же и в нашей жизни часто, а, ну даже не часто, а по большому счету, мы а, полностью Богом обеспечены. Мы иногда ни капли не прилагаем усилий, чтобы Бог глобально о нас заботится. Конечно, мы работаем, конечно, мы трудимся и прилагаем усилий, мы ищем, как и птицы ищут себе пропитание, но над всем Бог. И как здесь Иисус говорит, Отец ваш, и смотрите, как он говорит, Отец ваш небесный, он опять говорит о небесах, что делает, питает их. То есть это не они питаются, по сути, а Бог сам лично питает их свои щедрые руки. Он взращивает их, он их содержит. И вот этим примером, этой иллюстрацией Иисус а, говорит нам вечные напоминания о том, что Бог Он не оставляет то, что он сотворил. Это не как запущенный механизм, который Бог завел и оставил, и пусть Он сам о себе как-то позаботится. Нет. Птицы в небе и неисчислимое множество других живых существ указывают на любовь и на заботу Бога. Это был первый риторический вопрос Христа, но посмотрите дальше в наш текст. Далее следует второй риторический вопрос Иисуса Христа: Он говорит: разве вы не гораздо ли лучше их? Разве вы не гораздо ли лучше их? Это слово лучше. Буквально означает а, то, что отличается своим преимуществом от кого-то, что мне более ценно, намного лучше то, что реально имеет значение. Иисус несколько раз а, в, в Евангелии от Матфея говорит: посмотрите, 10 глава, 31 стих, Он говорит: Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. То есть Он эту мысль подкрепляет и дальше. 10 главе, вы лучше многих малых птиц. А дальше, 12, 12 стих, он говорит, насколько же лучше человек овцы. Насколько же лучше человек овцы. Действительно, мы сами из Библии знаем, что человек – это венец творения. Человек – это единственное существо, которое отложает, отражает образ и подобие Божий. И посмотрите дальше наш текст. Иисус добавляет в продолжение 3 Третий риторический вопрос, он говорит, да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И здесь речь идет не только о росте, да, но и о сроке жизни, о долголетии. Локоть – это 46 сантиметров. Если вы даже свой локоть померите, это будет приблизительно столько же – 46-50 сантиметров. То есть предплечье. Иисус говорит следующее, если ты о малом не можешь позаботиться, чтобы свой физический рост увеличить, да, вот на такой размер, на такое расстояние, то тем более ты ни на минуту, ни на час, тем более ни на день не можешь продлить свою жизнь. То есть, какой вывод мы делаем? Что мы с вами, и ты, дорогой друг, брат, сестра, ты не можешь повлиять своим беспокойством, своей суетой, своими переживаниями, даже на самые маленькие вещи в своей жизни. А, почему этот вопрос об обеспечении жизни так важен? Подумайте, остановитесь сейчас и подумайте. Вот эти пункты а, питания, например, да, это главная возможность составляющий человеческой жизни, которая может препятствовать сосредоточенному и абсолютному посвященному ученичеству. Например, в позже, в Матфея 19 главе, Петр задаст вопрос Христу. Вот, мы оставили все, то есть мы стали твоими учениками. А в случае с Петром он бросил, ну, по сути, огромное состояние, так как он обладал огромным рыболовственным бизнесом. Те, кто думает, что Петр — это такой рыбак с удочкой, который ни гроша за спиной не имел, ошибаются, потому что в одном из Евангелий мы читаем, что у них, у него а, и у других учеников были наемные рабочие. Яков а, и Иоанн, Славья Заведеева и его отец имели рыболовный бизнес. То есть оставив все, оставив, по сути, оставшись без всего. Иисус говорит, Петр говорит Христу, мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? То есть что же будет дальше? Что будет на небесах? Да? какое положение мы будем иметь рядом с тобой, Вы помните этот текст, и вообще сейчас что будет происходить. Но дело в том, чтобы прежде чем последовать за Христом, нужно оставить упование на самого себя и возложить упование на Бога во всех сферах своей жизни, в том числе в таких, как пища и питье. И нам, как ученикам Христовым, не нужно отвлекаться в панике на чрезмерное внимание к физическому подкреплению или к будущему физическому подкреплению. Посмотрите, вспомните текст, например, 6 глава 11 стих этого Евангелия. Помните, Иисус говорил, «Хлеб наш насущный дай нам». На какой день? На этот день, да? Мы не знаем, что будет завтра, и мы молимся, подобно как и Господь учил молиться учеников молитвы очень наших, хлеб нас на сущные, дай на сень день». В книге «Исход» вспомните ситуацию. Бог послал Израилю манну с неба в пустыне и говорил собирать необходимое на сколько? На каждый день, то есть на этот день. И мы знаем, что происходило с той манной, которую они сберегали, которая оставлялась уже на завтра. И Давид в 36-м псалме восхваляет Бога и говорит следующие слова. Он говорит, я был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным и потомках его просящим хлеба». То есть Бог э, обещает гарантирует заботу в этой сфере 100%. Вторая сфера, э, э, в которой Бог заботится о своих последователях, это Божья забота об одежде. Возможно, как-то это странно звучит, но это так. Бог заботится даже о том, что э, нам одеть. Смотрите стих 28 он говорит и об одежде, что заботитесь. Чтобы эту свою заботу проиллюстрировать и проведение в отношении одежды, Иисус призывает учеников посмотреть куда. То есть до этого он взор обращал к небесам, а сейчас он говорит, посмотрите на лилии. Да? И опять он говорит слово, хорошо пронаблюдается, тщательно рассмотрите, заметьте, изучите и научитесь. Посмотрите на эти цветы, на эти растения. На что конкретно? На то, как они растут. А как они растут? Он говорит, они не трудятся, не придут. То есть не занимаются трудом специфическим, который занимаются женщины. Возможно, сестры, кто слушает, и вы занимаетесь рукоделием, каким-то крафтингом. Вот Этим цветы совершенно не занимаются. И 29 стих Иисус продолжает. Но говорю вам, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей никогда не одевался так, как любая из них. А вспомните Соломона, посмотрите а, на текст, который у нас на экранах, 3 Тесаровск, 3.13. А, что имел Соломон? «И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». То есть Соломон просил мудрости, но Бог его облагодетельствовал, он дал ему всякое богатство. И, конечно же, Среди этих вещей были богатые одежды, царские одежды. Лучше, чем во всех бутиках мира сейчас. Третий царь, десятая глава, описывает владение и богатство Соломона. Тридцатый стих, стих мы читаем. «Если же траву полевую, траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает» то «коль ми паче вас, маловера», то есть насколько более Бог лучше вас одевает. Мы вспомним Иакова. Помните, Иаков говорит а, про траву? Он говорит, «Восходит солнце, настает зной, и зной ему сушает что? Траву. Свет ее опадает, исчезает красота виды, ее так увядает, увядает и богатый в путях своих». Он говорит, «Вот эта трава, которая утром есть, но если будет сильный зной, то она увянет, то есть она даже дня не проживет». Что-то малозначительное, что, что а, такое хрупкое, ты можешь а, даже сорвать траву и порвать ее, она легко рассыпется. Он говорит: вот Бог об вот этой травинке, об этих цветах, об этих растениях очень сильно заботится. Но смотрите, какой контраст, насколько более вас маловеры. И интересно, а, вот это слово одевает, буквально наряжает. Буквально как будто бы Бог, он наряжает эту траву, облегает ее в эти одежды. А, насколько более а, вас маловера? Маловера, здесь интересное слово, мы слышим от Христа. Вот это слово, оно постоянно употребляется Христом в отношении учеников в те моменты, когда у них возникает полная потеря доверия к Богу. Например, 8 глава этого Евангелия, 26 стих, а, когда буря была на море, и когда ученики все испугались, помните, Иисус говорит ученикам, что вы так вы маловерные, и потом встав, запретил ветром и море, и сделалась великая тишина. Когда Петр шел к Иисусу по вазе, и вдруг, усомнившись, начал тонуть, что Иисус сказал ему, помните, 14 глава, 31 стих, Иисус тотчас простер руку, поддержал вы говорите ему, маловерный, зачем ты усомнился? Еще одна ситуация когда ученикам нужно было накормить более тысяч человек, народа, и они осознали, ученики, что у них нет ничего из еды, и нет возможности это делать, что людям дать. Иисус, уразумев это, сказал им, 16 глава 8 стих, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли. То есть у Иисуса было все под контролем. И еще 17 глава, 20 стих, когда ученики наедине приступили к Иисусу и спрашивают у Него, почему они не могут изгнать беса из-за одержимого, он же сказал им, да, «по неверию вашему». «Из-за вашего неверия», опять он называет их маловерами, «ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной зерной, скажете, горе перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Вот поскольку Бог так замечательно одевает то, что временно, и то, что совершенно ничего не стоит, как намного более истинно то, что Бог обеспечит одеждой учеников совершенно независимо от них. Кроме того, Писание учит нас следующим истинам. 1 Тимофея 6,8. «Имея пропитание и одежды, будем довольны всем». Подумайте, братья и сестры, это вот настолько радикальное. Истина, хотя вы ее много слышали, наверное, раз, имея пропитание и одежду, эти два компонента, мы должны быть полностью довольны. А, обращаясь к нашим сердцам и заглядывая в них, у нас возникает недовольство из-за того, что, я не знаю, Wi-Fi отключен, или еще там что-то случилось. А, маленькие вещи, думал, говорит, имеешь питание, имеешь одежду, ты должен быть полностью доволен. Филиппийцам, 4 глава, 11-13 стих. Павел мог жить в любых обстоятельствах у Иисусе Христе. Посмотрите, мы читаем. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, и мне жить в скудости, и жить в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в изобилии и в недостатке. Все могу, выкрепляющий меня Иисус Христисто, жить в различных обстоятельствах. И а, филиппийцам 4.6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Мы знаем с вами, что Бог, Он знает наши желания даже прежде нашего прошения. Я всегда удивляюсь тому факту, что а, иногда так происходит. Вот, по крайней мере, в моей жизни, я думаю, может быть, и ваше это бывало. Вы даже не успеете помолиться, если у вас возникла какая-то нужда. Или, возможно, даже более острая нужда. Вы только подумали об этом, но дальше происходит так, что Бог так обстоятельства раскладывает, Он посылает помощь, Он посылает ответ на вашу молитву в то время, когда нужно, в то время и в той полноте, сколько было нужно. Он восполняет эту нужду. Удивительно, удивительная Божья забота. Именно поэтому Петр говорит, 1 Петра 5,7, он говорит, «Все заботы ваши, вот возложите на Него». И почему, какая причина? Ибо Он печется о вас. Отец небесный, Он настолько переживает, настолько ему не безразличны мы за слово печется, да, любящее сердце Отца нам показывает. Какое применение для нас мы можем извлечь? А, вот из этого а, первого пункта, не беспокойся, усвоив урок о Божьей заботе. А, я задам вам следующие вопросы. Они будут полезны в эти дни для наших сердец. А, друзья, является ли для вас препятствием в вашем следовании за Христом? Вопрос, тот же вопрос, который Христос а, сказа, а, задавал ученикам, что будете есть и что вы будете пить. Я не знаю, закрыты ли у вас там а, супермаркеты, или как у вас сейчас покупается пища, а, у нас ограничения по передвижению, и, возможно, вот в Москве, в Питере хотят ввести покупку продуктов по QR-кодам. То есть у, тебя будет, у человека будет ограничение по передвижению и ограниченное количество покупок в магазинах в течение дня. И для этого нужна будет регистрация. Я не знаю, это будет или нет, но по-человечески можно будет беспокоиться об этом. И это все будет влиять на мое духовное состояние. Становится ли он открытым для вас? Еще вопрос. Видите ли вы здесь и сейчас, в том месте, где вы находитесь, заботу Богу в своей жизни? Я уверен, сто процентов уверен, что сейчас а, о вашей церкви, о вашей семье, о вашей жизни непосредственно Бог а, проявляет огромную заботу и отвечает на ваши молитвы. Испытываете ли страх за будущее? А, будет ли вам на что прокормить свою семью? своих детей. Пускай следующая истина для вас будет утешением, что Бог, он заботится о тех, кого сотворил по своему образу и подобию. Если он надевает животных и растения, у которых нет физических э, тел и нет э, вечной души, сколько боя он позаботится о тех, кого он омыл кровью своего бесценного сына. То есть, если у вас есть причины для беспокойства, отложите их, потому что у вас есть причина, самое главное для покоя. Это Евангелие Божьей верности. Итак, мы с вами рассмотрели первый призыв, который побуждает нас искать интересов Божьего Царства, оставив беспокойство о земных вопросах. И первый призыв звучал так. Не беспокойся, усвоив урок о Божьей заботе. Второй призыв звучит для нас следующим образом. Посмотрите. Не беспокойся, усвоив урок о верных приоритетах. «Не беспокойся, усвоив урок о верных приоритетах». Это будут стихи с 31 по 34. В 31 стихе Иисус, он повторяет призыв, который уже был в 25 стихе. И здесь буквально нам предлагается альтернатива беспокойства, то есть следование за приоритетами, которые связаны с царством и его праведностью. И чтобы нам лучше понять этот призыв, Давайте рассмотрим три взгляда, которые помогут нам усвоить урок о верных приоритетах. И первый взгляд, первый взгляд – это взгляд на Бога. Взгляд на Бога. Посмотрите, я прочитаю из 31 стиха. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». И смотрите 32 стих. «Потому что всего этого ищут язычники». Это слово «искать» буквально означает «быть сильно». Заинтересованным иметь такое серьезное желание стремиться к чему-то иметь прям такую фокус, сосредоточенность на чем-то или на ком-то. А, и мы попозже чуть поговорим, на чем были сосредоточены язычники. А, а почему не надо заботиться? 32 стих, вторая половина, ибо знает Отец ваш Небесный, что вы нуждаетесь во всем этом. Почему не надо? «Беспокоиться, потому что Отец знает». Это очень простая истина, но как часто в периоды беспокойства мы как будто бы невидимые как будто глаз замыливается, как будто бы мы ее и не знали совершенно. Но Иисус в 6 главе, в 8 стихе, Он а, также уже говорил об этом ученикам. Он говорит, «Не уподавляйтесь им, то есть язычникам, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду» прежде вашего прошения у него. А какие же были язычники? Дело в том, что религии языческие, которые а, были вокруг Израиля, для да что скрывать во всем Израиле, а, они характеризовались беспокойством. В этих религиях доминировал страх перед капризными и деспотичными богами, идолами, которым постоянно нужно было угождать. То есть люди не, уме... не имели гарантии, они не имели уверенности, получат ли они свои ответы. И всячески все их силы были что? Сосредоточены, направлены. То есть они искали буквально, как угодить этим богам с маленькой буквы «идолам». Так вот, в отличие от язычников, от неверующих, у христиан есть небесный отец, который охотно, с верностью и навсегда берет на себя бремя заботы о нас. Язычники, они не зря беспокоятся, потому что у них нету уверенности свыше в помощи, в ответах. А вот у нас нет а, причин для беспокойства, потому что у нас есть Небесный Отец, который точно знает, в чем мы нуждаемся, и всегда он дает нам именно то, что нам нужно, когда нужно, и именно там, где это нужно. А, подумайте, задайте себе вопросы. Ученики... На чем были сосредоточены? Чего они так сильно жаждали? Чего они так сильно искали? Божьего Царства. А что с вами ищем мы? Подумайте еще вот о чем. Христос повелевал ученикам в Нагорной проповеди, например, начало 6 главы, проявлять настоящую праведность. И какую? Практическую праведность. А нам с вами, верующим, уже в 21 веке, Христос вменил свою праведность – он свою святость, он засчитал нам ее на счет, и вопрос к нам, как она проявляется в нашей жизни на практике, то есть к чему мы стремимся, что на первом месте а, в нашей жизни, какая самая главная мысль нас беспокоит. А, можно задать ну, вопрос этот, и, и известную тему, на каком месте Бог в моей жизни? Возможно, вы слышали такую иллюстрацию, когда люди говорят, что вот Бог у меня на первом месте – на втором там церковь, потом семья, потом работа, а потом все остальное. Кто-то по-другому да, перемещает второй, и третий пункт и говорит, нет, на втором месте должна быть семья, а потом церковь и так далее. Но что говорит Библия на этот счет? Библия говорит, что Бог должен быть в, на первом месте в каждой сфере нашей жизни. Бог на первом месте в моем сердце в моей церкви, в моей семье, в моем служении, в моей работе, в моей учебе, в моей дружбе, в моем свободном времени, в моем спорте, в моем увлечении и интересах. То есть Бог не только над всем, но и Бог во всем, Он абсолютно должен пронизывать все сферы, Он должен сидеть и царствовать на троне в каждой сфере моей жизни. Мы рассмотрели с вами первый взгляд, взгляд на Бога, и вот каким Он должен быть. А второй взгляд – это взгляд на ценности. Посмотрите, стих 33. Христос говорит, вот какая ценность должна быть, вот чего должны вы искать превыше всего. Он говорит, ищите же прежде, то есть самое главное, на первом месте, Царство Божие и правда Его. Вот какой выше приоритет сердце моего и жизни, говорит Христос, и такой же должен быть и у вас. То есть ученики должны заботиться лишь об одной вещи – он говорит, Царство Божие, поставь это своим главным приоритетом, и все остальное, оно будет удовлетворено. Будь абсолютно верен Царству, правильности. И что дальше, посмотрите. И это все приложится вам. Буквально, если привести, вы получите пользу от этого, вы будете снабжены, вам будет дано, добавлено, засчитано. Будет переведено на ваш счет. И кто это прибавление осуществляет? это прибавление осуществляет Бог. А какое применение для нас вот, из этого взгляда на ценности? Дело в том, что даже в самом призыве Христа а, своей главной ценностью иметь Царство Божие, это уже само по себе благодать. Почему? Потому что, когда мы ищем Божьего Царства, когда мы направляем свой зор к небесам, к Богу и к Его интересам, мы начинаем освобождаться от поиска своего собственного царства. Я не знаю, замечали ли вы или нет, но между царством своим, себя любимого и беспокойством человеческим есть прямая взаимосвязь. Большинство, если не все наши беспокойства в нашей жизни, они возникают вследствие попыток усесться на трон своей жизни. То есть мы сами хотим управлять своей собственной жизнью. И что нам нужно сделать? Нам нужно понять это, признать это, раскаяться своей гордости, что мы возомнили о себе, что у нас есть сила управлять, да, и, и передать все Богу, да, отдать все руки Божьи, позволить Ему, можно сказать, быть всемогущим и всеконтролирующим на троне нашей жизни. Это был второй взгляд, который Христос нам показывает, куда нам нужно смотреть. И третий взгляд – это взгляд на будущее. Посмотрите, стих 34. Он говорит, Христос говорит, и так, да, он подводит итог, такой bottom line подводит и делает такой, следующий вывод. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе, довольный для каждого дня своей заботы. А, каждый день вы просыпаетесь, да, вы можете планировать сегодня на завтра, но все может пойти не по вашему сценарию, не по вашему плану. Я в начале этого года а, купил себе ежедневник а, 52 weeks на, каждый, а, а, на каждую неделю этого года. И каждую неделю тут можно расписывать, и в конце каждой недели, каждого дня делать выводы, что получилось сделать, что не получилось сделать. И знаете что? А, это не сценарий моей жизни, не я его пишу, потому что Бог его пишет. То, что я могу запланировать, может не случиться. И как здесь написано. А, для каждого дня довольно своей заботы, то есть и хорошее может произойти, и плохое. Каждый день имеет свою долю проблем, трудностей и забот. И Христос говорит, вот пускай завтра будущее само позаботится о себе. Интересно, что здесь Христос, он буквально олицетворяет завтрашний день. Он такой поэтический прием использует. Он говорит следующим образом. Он говорит, вот это завтра, представьте, что это живой человек. И пускай... Вот все ваши беспокойства, все ваши заботы, все ваши переживания, вот пускай он это делает, это не ваша ответственность. Пускай вот этот завтра, он идет и позаботится о себе. И когда Христос говорит «довольный для каждого дня своей заботой, он был говорит «довольный для каждого дня беды его». Это нам еще больше показывает глупость, беспокойства о завтрашнем дне. Потому что даже плохие дела, которые случаются, тем более они не в наших руках. И поэтому нам не стоит об этом беспокоиться. Интересно, что вот эта истина, она есть не только в Новом Завете, это не только в Словах Христа, но она есть в Писании, во всем Писании. Например, в Ветхом Завете, посмотрите, 27 глава, 1 стих книги Притчи, нам Соломон говорит «не хвались» завтрашним днем, потому что не знаешь, что родить тот день. Ты не, не знаешь ни в твоей власти, ты не всеведущий, поэтому не хвались, да, не перечисляй, что ты сделаешь, да, и что ты, получится у тебя сделать. А, и Иаков в своем послании, это известный текст, говорит, он говорит, «Теперь послушайте вы, говорящие, те, которые возомнили о себе очень много и говорят следующее». Сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пара, являющаяся на малое время, а потом исчезающей, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Интересно, что посмотрите, в каком времени стоят глаголы людей, которые говорят, пойдем и сделаем то-то и другое. В будущем. То есть они буквально смотрят в будущее и уже планируют. Да? А Иаков говорит, вы, которые не знаете, здесь и сейчас, в настоящем, вы не имеете а, этой прерогативы, этой власти. Не должны так делать. Он говорит, если угодно будет Господу, То есть, опять же, он переводит взгляд на Бога, апостол. И если а, Господь жизнь даст, то Возможно, сделаем то или другое. А, то есть в этом тексте, в Иакове 4 главе, планирование без Бога, да? Планирование без Бога буквально приравнивается к греху. А, как вы, братья и сестры, склонны ли вы планировать? Я думаю, да. Я думаю, у многих сестер на холодильнике висят какие-то такие календари или какое-то расписание. А, у каждого из вас есть дети которые, возможно, на семейном обучении или просто учебе, и вы знаете их задания на неделю вперед. А мужчины планируют свою работу или домашние дела. Мы все планируем. Мы даже сейчас сидим и, возможно, думаем и переживаем о чем-то, что нам нужно делать в течение сегодняшнего дня. У вас там утро, да, и у вас еще целый день впереди. Мы все склонны к планированию. Мы любим, нам нужно признаться, что мы любим, и нам нравится расписание, проекты, планы. Мне нравятся планы на, вот как я говорил, на несколько недель, месяц вперед, а кому-то даже там и долгосрочные планы нравятся. А, но все это не ради самих планов. Почему нам это нравится? Нам потом, после всего этого, нравится систематично и эффективно выполнять их, все это решать, делать, чтобы у нас получалось, а желательно, чтобы это все э, хорошо получилось, чтобы везде галочки плюсики поставить. Для чего? Чтобы достичь поставленных целей. Да? И нередко именно это дает нам такое удовлетворение, уверенность, радость, такое хорошее настроение и так далее. Братья, которые служение, планирование, оно ну, невозможно, да? не иметь планирование служения. Для чего нам нужно планирование? Для того, чтобы быть продуктивным в служении. Но когда? Это ко всем относится, ко всем верующим, когда что-то идет не по моему плану, не строго, как я захотел. Что мы склонны делать? Раздражаться, волноваться, нервничать. Почему? Потому что либо мы сильно вкладывались в настоящем для того, чтобы получить вот эту стабильность, уверенность и комфорт в будущем, либо мы хотим всячески избегать беспокойства в настоящем своими силами. Не знаю, порядок дома наводить, чтобы меня ничего здесь не раздражало. Вот есть порядок. Я хочу, чтобы здесь выглядело э, идеально все. И это мне дает вот какой-то комфорт, дает мне какое-то спокойствие, чтобы дети не кричали, э, не слушались меня. Да. Это мне придает уверенность в себе, что я контролирую ситуацию, что я э, гарант стабильности, что все готовы подчиняться моим правилам, моему расписанию. Часто так происходит. Но это все противоположно тому, о чем мы говорили. Да? А, Джордж Мюллер или Георг Мюллер, известный христианский служитель несколько веков назад, сказал следующее. Он говорит, начало беспокойства – это конец веры. Когда ты начинаешь беспокойство, все. Взгляд переводится от Бога и теряется вера. И начало истинной веры начинается когда? когда мы переводим свой взгляд на Бога, да, и тогда оканчивается беспокойство. И я думаю, этот служитель, он имел право так говорить, потому что он был колоссальным примером такой веры, которая преодолевает сильные испытания. Одно из свидетельств возле его жизни, когда в его приюте он обеспечивал сиротские детские приюты, был организатором их. И вот, он полностью возложил финансовое обеспечение а, на Бога. Он ни у кого не просил помощи, ни у кого а, не брал взаймы, только молился Богу, и Бог всегда посылал просимо. И вот в, в один прием пищи, а, когда все должны были дети есть, а, дети стояли напротив своих столов перед молитвой, и у них на тарелках было пусто. Когда они помолились и сказали аминь, в тот же самый момент открылись двери этого приюта, и люди пришли с коробками и начали проносить а, еду. Удивительная вера. Как бы хотелось, чтобы у нас была такая вера. А, расскажу вам в заключении следующую а, иллюстрацию, следующий пример. В 480 году до Рождества Христова армия спартанцев под руководством царя Леонида, наверное, многие знают это событие или даже смотрели а, исторический фильм, вот а, его армия, она удерживала персидские войска а, царя Ксерска, Ксеркса, персидского царя, сражаясь с ними по одному, а, по несколько человек в узком ущелье скалы. А, и Чарльз Спержин, известный проповедник, как его называют еще, король проповедников, он а, комментировал эту стратегию. Он сказал следующее а, об этом историческом событии. Он сказал, если бы царь, царь Леонид, и его небольшая горстка людей, то есть 300 спартанцев, помните, и его небольшая горстка людей вышли бы вот на эту открытую местность и напали на персов, на ну, вот эту тысячную, да, миллионную армию, то они сразу бы умерли. Почему? Потому что бы эта армия сравняла бы их с землей, просто смела их с землей. Даже если бы они сражались там лучше всех, были отважные храбрые, как львы. И с он продолжает, он говорит, христиане, стоят в узком проходе, в узком проломе сегодня. Если вы хотите сражаться со всеми трудностями сразу, будьте уверены, что вы потерпите поражение. Но если вы полностью доверитесь Богу и будете сталкиваться со своими проблемами один одна за другой, то вы обнаружите, что сил у них, что сил у вас для них достаточно. И эта сила, она не у вас. Это сила у всемогущего Бога. И вот я хочу, чтобы сегодня, вот в этой ситуации с коронавирусом, в этой самоизоляции, в этой неопределенности, в этой опасности и страхе, возможно, у многих из нас, чтобы вы перевели свой взгляд на Божьего Сына, чтобы вы посмотрели на, еще раз на эту истину, да, что ученик, Иисус Христа, да, он должен искать интересов Божьего Царства, оставив беспокойство в зимних вопросах. И как он должен делать? Усвой урок о Божьей заботе, да, Божьей заботе о питании, Божьей заботе об одежде, и усвой а, урок о верных приоритетах, которые учат Христос, и какие-то приоритеты на Бога, да, который заботливый Небесный Отец, который знает все твои проблемы и все контролирует. Ценности, да, это Христос, и Его Царство и будущее, на которое не в твоей власти, но которое предопределил Бог и а, полностью контролирует. Вспомните а, Евангелие а, в преддверии Пасхи, да, а, страстного четверга, а, в, это, в это время истину из, из римляна, из послания римляна, 8 главы, 32 стих тот, который Сына Своего не пощадил, да? отдал своего сына на крест, на страдания, на смерть, как тот Бог, Бог-Отец, который своего сына не причудил, не как вместе с ним не дарует вам и всего. Там идет речь о несметном богатстве Христовом, о будущем, которое Христос приготовил для своих детей. Но я думаю, мы можем сюда также отнести, что Бог, Он не дарует нам... Э как же Он нам не дарует там и здесь заботу свою и на земле. Все устроит а, по своей воле, как Ему угодно. А, аминь,
1: братья и сестры. Слава Богу, Андрей, спасибо. Спасибо за семинар, спасибо за очень интересную тему. Сейчас я попробую, э, да, если ты можешь окей, переключиться. Сейчас, я думаю, э, пришло время вопросов и ответов и хочу обратиться ко всем. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать их, я потом их зачитаю. его можете включить ваш экран и поднять руку, чтобы я вас видел и дал вам слово. И я задам, наверное, первый вопрос Андрею. Андрей, э, ну, есть в мире в мирских людей такая поговорка «На Бога надейся, а сам не плошая Я думаю, тебе приходилось ее слышать. И все реже все реже я слышал эту поговорку от верующих. А является ли это своего рода переход от богоцентричности к человекоцентричности и надежда на свои силы, что как бы Бог все-таки есть и мы на него надеемся, но все-таки у нас тоже есть сила и мы должны что-то делать. Вообще хотел бы услышать твое мнение по поводу этой поговорки, как часто вы в России ее используете, и слышал ли ты ее в церкви, и в каком контексте, да, хотелось бы услышать твое мнение.
0: Да, Сергей, конечно, ты попал в яблочко, потому что моя мама, она постоянно говорит эту поговорку, это уже даже приелось, если честно. Всякий раз, когда там какие-то у нас испытания в семье, и проблемы, неверующий человек склонен видеть это, с двух сторон. Во-первых, что да, он допускает, что возможно это Бог, но Бог есть Бог, но ты сам не будь плох, да? Это другая интерпретация этой поговорки. И дело в том, что в случае неверующего человека невозможно ему объяснить в полноте, а, вот ответ на твой вопрос, да, что это переход от Бога, центризму к человеку, центризму, Потому что неверующий человек, да, в центре его жизни он сам, да, и он привык уповать на себя, он сам источник жизни, да, спасения, а, добрых дел. А в случае же верующего человека, я думаю, и а, а Евангелие, да, само Евангелие нас призывает понять свою полную беспомощность. Например, свою полную беспомощность спасения. Библия говорит, например, что человек не спасается своими собственными силами, да, что человек не может творить добрые дела, а, что он этими добрыми делами не оправдается перед Богом, что спасение полностью, целиком, полностью это а, работа Бога. Также и в житейских, бытовых вопросах. да, Если глобальное, Бог контролирует, то тем более Он контролирует и а, более мелкое. Есть такие а, стихи в псалмах, например, что а, псалмопевец многократно напоминает, что мы персть, да? мы пыль. А, книга Бытие, а, первая и вторая глава говорит, что мы а, прах, в который Бог вдохнул жизнь, да. А, столько много стиха, стихов в пророках, говорящих о Боге все держители, что все в его руках, да, сердцебиение наше и а, следующий вдох, как один пророк говорит, не в твоей власти. Ты сделаешь его или нет, это в руках Бога. Поэтому я считаю, что данная поговорка, она целиком и полностью переводит такой, да, взгляд а, ч, а, христианина, верующего от великого Бога, да, на, на такой человек, человекоцентричный взгляд, который может привести к проблемам. При этом, и хочу оговориться, что это не значит, что нашей ответственности тут нет, и что мы ничего не должны делать, да. Но здесь вопрос нашего сердца, да, нашего упования. Бог призывает к ответственности, Бог ну, нас призывает делать определенные вещи, в том числе и в спасении, да, Бог говорит, что нужно покаяться и уверовать. Бог призывает отказаться от себя, от, от своего прошлого греховного жизни, и последовать за ним. А, но да, здесь вопрос а, веры, да что в центре, да, это великий бог, который все направляет и контролирует, или это все-таки плюс наши какие-то способности, да, и наша смекалка, и наши таланты, и наша такая проницательность в, в каких-то вопросах. Okay.
1: Спасибо, спасибо, Андрей. Да, вот у Славы есть
2: вопрос, Слава. пожалуйста. Спасибо тоже, Андрей, за глубокое такое послание и много много мест священного писания вы зачитывали это слава Господу за это um, такой вопрос вот понятно что не заботиться как бы мы понимаем об этом um, чем нам нужно заботиться как верующим вот в чем вы видите сейчас uh, заботу допустим вашем христианской церкви либо в вашем сердце о чем Бог сейчас призывает вас заботиться с духовной стороны, либо как
0: искать его царство. Угу. А, я сначала начну такой а, немножечко... Ну, я бы не сказал, это материальная составляющая, но все-таки а, то, что наиболее актуально вот все эти коронавирусы. Я не знаю, как в Канаде, в Калгари, но а, у нас такая ситуация, что Многие по-разному реагируют на вот этот вот режим самоизоляции, да? Например, многие верующие очень унывают и переживают из-за того, что они не могут видеться физически, что мы не можем проводить богослужение, что мы не можем проводить причастие, что мы, ну, что мы не можем заниматься теми вещами, как раньше, так скажем, да. И существует такое искушение, да, то есть пренебрегать некоторыми проблемами, правилами, да, которые а, ну, необходимы в данной ситуации. В данном случае да, это а, первое, это подчинение да, а, указам государства. В, в нашем случае это указ президента, указ губернатора. А, и ну, здравый смысл да, а, в отношении медицинских вещей ⁇ это вот, ну, карантин. И а, это все, если а, духовную подоплеку всего этого... А, подвести, что это по сути проявление любви к друг другу, то есть у нас поначалу, когда только все началось, были люди, которые ну, негативно реагировали и все равно сказали: нет, будем собираться, нет, это вот чуть ли там, ну, духовность, не проявление духовности. И вот к чему я хотел бы подвести, что что будет в данной ситуации, как ты сказал поиском Божьего Царства. Да? Библия говорит нам, что Бог нас поощряет к любви и к Божьим делам. Что будет появлением любви? Я думаю, в первую очередь, это сосредоточенность на своем сердце, на духовном состоянии. То есть искать Бога ежедневно в молитве в его присутствии в чтении Священного Писания. Потом, дальше, если мы пойдем круг да, ответственности, какой у нас забота о своих ближних, мы как никогда а, сейчас а, чаще и ближе с самыми близкими нам, нашими супругами, нашими детьми, нашими ближайшими родственниками. Интересно, что я узнал про Китай. А, мне а, один а, друг рассказал, что после коронавируса, не знаю, слышали вы или нет, в Китае огромное число разводов. Огромное число разводов. Вы, вы поняли, да, смысл, что люди с собой времени проводят э, гораздо больше и э, много разводов. И если вы будете честны с самим собой, э, я сейчас хочу посмотреть на всех э, глаза, вы должны понимать китайцев, не так ли? Вот кто улыбается, значит, э, при, признает, да, свои слабости. А... Хоть есть и трудности в этом, но у нас есть ответственность и возможность да, проводить время да, мужья с женами, родители с детьми. Это второе, на мой взгляд, что чему нам нужно посвятить, потому что даже как, допустим, служитель, пастор, да, какой-то брат, он в первую очередь является пастором своих родителей овец дома, да, своей жены, своих детей. Это его самая главная ответственность. Так и у нас у всех. А, и третье, а, возможно, чему хотелось бы побудить, что а, вот этому практическому проявлению любви в церкви, а, вот это слово библейское, кайнония, да, сообщество, общность или общение, мы не можем его а, проявить э, встречи в церковном здании, да, в поклонении, в музыкальном поклонении, а, так когда мы вместе все молимся и да, слушаем наставления, ну, мы можем как его проявить? Позвонить, узнать, как дела, да, какие переживания, о чем помолиться, а, какие нужды есть. Если есть какие-то практические нужды, я их могу физически, да, выполнить, попробовать там, да, поехать, сделать там, купить продукт или что-то. И это будет самым, ну, элементарным и, наверное, самым простым и действием, что мы можем делать в данной ситуации. Вот. А, конечно, хотелось бы добавить, это, наверное, тоже сейчас актуальная тема. У меня даже висит здесь на доске для моих заметок такая карточка. Иисус скоро придет, да? Эта тема, наверное, сейчас одна из самых тоже актуальных в христианском мире. Люди, которые, которым она больше всего нравится, сейчас активизировались и еще более заинтересованы. Но ответ на один вопрос мы не знаем, да? когда Иисус Христос придет, мы не знаем ни дня, ни часа. Но Библия учит нас, что мы должны быть к Нему готовы. Итак, бодрствуйте, да? как Иисус сказал, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет ваш Господин. Поэтому еще одним таким хорошим призывом для нас будет бодрствовать, да? будет наблюдать за собой да? и сосредоточиться на Боге в данной ситуации, на Его истине.
1: Спасибо, Андрей. У кого еще какие вопросы? Есть вопрос у меня в чате. Спасибо, Ольга, ты как раз говорил на тему, что не заботьтесь о завтрашнем дне, и здесь вопрос, должны ли мы перестать планировать, должны ли мы продолжать планировать, но я как бухгалтер могу сразу ответить, мы все равно должны планировать и подсчитывать ресурсы, чтобы наш проект был в будущем успешен, да, но как ты относишься к планированию?
0: Этот вопрос я сейчас открыл чат и прочитал тоже, и когда увидел его, у меня в голове мысль такая, no way! Я а, не смогу это перестать делать и, скорее всего, никто из нас а, может кто-то скажет: "Все, я тогда перестаю планировать". Но внутренне он не сможет перестать это делать. Мы так устроены. А, возможно, для кого-то это менее важно, для кого-то более важно. Но а, даже книга притч наш, нас учит планированию. Да? А, допустим, что летом заготовляет.. Да, заготавливает Труд... зимой ленивец не пашет, а летом нет ничего. То есть, соответственно, трудолюбивый человек, он заранее да, вкладывается да, и, соответственно, планирует земледелие в книге плеч. Так и нам, думаю, стоит что-то планировать. И ну, я бы такой совет дал, которого я уже, наверное, лет 10 придерживаюсь от другого человека, что... Вы можете писать этот список, и пускай этот список ну, будет большим в вашем планировании. Там, допустим, дела на день, дела на неделю, дела на месяц, дела на год. Я сейчас попозже немножечко прокомментирую эту глобальную стратегию. Напишите, напишите все, чего бы вы хотели исполнить, и даже ну, все, что вам нужно сделать, что вы нуждаетесь, какие-то дела или мысли, ваши желания в церкви. И ну, самое элементарное – просто молиться об этом, да? начать молиться об этом Простые, простыми словами. Господь, что ты хочешь? Да? Как Иаков говорит в 4, 4 главе, если угодно будет Господу. Да? Господь, что тебе угодно? Но не только в общем, да? а молиться о конкретных вещах. Вот Господь, ты видишь, завтра я должен там, пойти в такое-то ведомство, сделать такую-то вещь, поехать туда-то, поговорить с тем-то. И как мы узнаем, угодно это Богу или нет? Как мы узнаем, получится это или нет? Непосредственно, когда мы увидим, это произойдет или нет. Есть ли это возможность или нет? Какой урок, какой совет я хочу дать? Что в конце дня, когда вы написали, да, в начале дня или за день этого, этот список в конце дня, сядьте и проанализируйте сядьте и проанализируйте этот список и отметьте, да, что у вас получилось сделать, что у вас не получилось сделать, да, и, и может даже такой более глубокий вопрос задать, а почему, да, что-то будет очевидно, да, и естественно, потому что там, ну, Господь не дал, или какие-то обстоятельства так сложились, да, там, каких-то ресурсов не было, но что-то из этого, даже можно будет полезные уроки извлечь, какие, например, что вот в этом, да, в какой-то вещи я искал своего, я не хотел да, там интересов Божьего царства не преследовал. Я просто хотел там удовлетворить свою плоть, допустим, купить там что-то. А этого не было в магазине. Мне жена обычно говорит, когда у меня не получается что-то купить, ну, значит, тебе и не надо это. Я так думаю, нет, погоди, надо, и на другой сайт зайду, и в другой день могу поехать. Но часто она права, вот, и это не только обо мне, а обо всех людях. Да? Нам нужно анализировать и расценивать что мы делаем или почему мы делаем то, что мы делаем. И уже, наверное, лет 10 в нашей семье такая традиция, которую я хочу вам передать, из которой мы извлекаем духовные уроки. Я говорил о планировании на целый год. 31 декабря, в канун Нового года, мы садимся и пишем список такой определенный наших ну, молитв или желаний, что мы хотим или что мы... Ну, ну, хотели бы чтобы господь сделал в следующем году у нас вот есть это, такое письмо конверт мы ложим туда это жена пишет свои мысли свои молитвы я пишу свои мысли свои молитвы мы закрываем запаковываем молимся и через год 31 декабря мы открываем это и анализируем да, как господь какие молитвы он ответил а какие наши желания, планы, мысли он реализовал или нет, и тоже мы можем сделать как минимум самый главный урок из этого — благодарить Бога, да, прославлять Бога за то, как Он действует, как Он работает в нашей жизни. Ну, вот, наверное, так, Сергей. То есть да, я совсем. надеюсь, я ответил на вопрос.
1: Да, спасибо. У кого еще какие вопросы? Хотел еще спросить у тебя, Андрей, по поводу молитвы и беспокойства. Является ли как бы это индикатором, что мы или не молились за то, что за что-то в будущем, поэтому мы беспокоимся, или мало молились, и поэтому мы беспокоимся, или забыли наши молитвы, или не доверяем Богу, как ты думаешь, вот именно уровень нашего беспокойства, как он а, влияет, ну как, как, зависит ли он от молитвы, чем мы mm -hmm. молимся, тем меньше беспокоимся, или, или наоборот, как ты думаешь?
0: Это очень хороший вопрос. Я бы ответил на него следующим образом. Я думаю, это зависит от нескольких факторов. Молитва включена туда, но все гораздо, наверное, серьезнее. Как правило, уровень беспокойства зашкаливает. Наверное, в те моменты в нашей жизни, я думаю, вы признаетесь, что когда мы наиболее духовно слабые. И тут можно оценивать свой уровень духовности, кто-то скажет, ну, я, ну, как бы, не считаю себя таким вот, ну, слабым, я там, допустим, уже давно в вере, там, 20 лет член церкви, и, то есть, я вот каждый день читаю Библию, молюсь, и стараюсь пребывать в наставлении, и вообще не с верующими. Один человек. Другой человек скажет, я слабый, я вот, ну, такой вот, и тут у меня проблемы, и здесь у меня грехи, я такой беспомощный, братья и сестры, помогите, и вот э, мне не получается, и Библию читать у меня нет систематики, и вот, ну, есть другая группа людей. То есть к какой группе людей мы себя относим? Очень важный момент. То есть речь идет о зрелости, о духовной зрелости. А не просто о а уровне духовности, а, можно сказать, об этапе нашей духовной зрелости. И как раз таки, вот как ты и сказал, Сергей, одним из индикаторов, я не говорю главным, но одним из индикаторов является то, как мы реагируем а, на те или иные жизненные ситуации в нашей жизни. А, а, Кто-то прям сильно паникует в страхе и там под сильным воздействием человеческого мнения и новостей, и этого мира, и в какой-то апатии, да, там. А кто-то в такой стабильности, э, такой умиротворенности и так далее. И вопрос, от чего это зависит? От того, что тот, кто стабилен, он много молился, или э, о его взаимоотношения с Господом? Я думаю, и то, и другое. А Тут нельзя отделить да, молитву от нашего духовного состояния. По сути, молитва – это и есть наше взаимоотношения с Господом. Я хочу, наверное, процитировать сейчас Полу Вошера. Наверное, все знают этого известного проповедника в Америке. Он сказал следующее. Если вы там днями, неделями да, не молитесь, не пребываете в слове, не удивляйтесь, что у вас проблемы. Да, и я думаю, он туда включается, в том числе и беспокойство. А, известный цитат, который вы, наверное, также знаете. Много молитвы, да? много силы, мало молитвы, мало силы, нет молитвы, нет сил. То есть а, молитва — это Божий канал, по которому Бог задумал а, то, как Он дает нам сил жить духовно, и в том числе и физически. Это тот канал, от которого зависит да, наша с ним близость. А, как в Евангелии от Иоанна, в 15 главе он сказал, что я есть лоза, вы ветви, кто пребывает на мне, тут придет много плода. И То есть мы, если ветви, мы питаемся да, соками этой лозы от самого главного источника. То есть а, уместно сказать, что молитва а, прямым образом влияет, прямым, то есть напрямую. А, но это также показатель нашего духовного состояния. То есть вывод, который каждый из нас должен сделать, э, то есть если у меня есть беспокойство, что мне нужно вообще э, самый главный вопрос задать, а какие у меня сейчас взаимоотношения с Богом? Насколько у меня сейчас с Ним э, есть близость? Пребываю я ли в Нем? Да? Питаюсь ли я ли им? Э,
1: вот так, Сергей. Спасибо, спасибо, Андрей. Какие еще у кого есть вопросы? Ты еще хотел что-то спросить у Андрея? Нет вопросов у матросов? Окей, okay, хорошо. Спасибо большое, Андрей, за возможность участвовать.
2: Uh, да, у Славы есть вопрос. Да, Оля говорит, может, у Андрея к нам есть вопросы.
0: Ну, я бы как спросил. Как у вас вообще ну, атмосфера, что ли, как у вас церковь сейчас чем живет какой вопрос на, как сказать не на повестке дня на... в общем чем живет церковь вот так скажу да? проще
1: слава ну, мы ждем от тебя ответ от самого мудрого в церкви
2: это не ко мне тогда
1: то есть, может
0: быть, какие, какие вот, ну, переживания есть? Просто я хотел бы, возможно, ну, сейчас записать и молиться об этом, чтобы у меня не было а, такого сухого применения моей проповеди, но чтобы я, и, сказав вам, мог а, беспокоиться о вас в молитве.
2: Да. Ну, я думаю, на самом деле, что а, переживания у нас а, во многом каждый одинаковый. Да? Вот я смотрю, я делился с тем, что подключился недавно к Zoom-митинг в Барселоне, была церковь. Вот, и они тоже находятся в изоляции, находятся в этой проблеме, когда вокруг них даже болеют и умирают люди. Вот, и вопросы, которые они задавали, которые переживали видно, что люди переживают об этом, они, в принципе, созвучны и с тем, что, что и вопросы мы слышим о тех переживаниях, о тех молитвенных нуждах. Вот, и я смотрю, что также и в России, как бы, то есть мы, в общем-то, Бог нас ведет как бы к одному пониманию того, что Господь делает это для того, чтобы прежде всего, чтобы церковь возродилась, чтобы мы имели эту возможность, вот как Андрей сказал сейчас, нам изучать слово больше, молиться больше. Бог нам дал это возможность искать его, находить его. Вот. И для, для нас это важное время. Я думаю, что важно, чтобы каждый в этот, в этот период он пересмотрел свою жизнь прежде всего, пересмотрел свое отношение к Господу, тем приоритетам, которых, которые мы должны всегда искать, того, что Царство Божье, да, как Андрей сегодня говорил, и того, что угодно Господу, чтобы укреплялась наша внутренняя человек, чтобы укреплялась наша домашняя церковь, чтобы укреплялась церковь, которая готовится к встрече с Господом. Как Андрей сказал, что мы должны быть готовы с ним каждый день вот сегодня либо завтра если господь придет готов ли я хотел бы ли я встретиться с господом в том состоянии в котором я сегодня нахожусь вот этот вопрос который каждый хочет задать ну а такие беспокойства и даже не то что беспокойство больше я скажу благодарности наши земные мы молимся и чтобы у людей были работы мы молимся чтобы бог позаботился об их финансовом благосостоянии и во многом в нашем случае проявлять эту заботу даже пока что через государство. Вот мы не знаем, насколько нас государство будет любить дальше, в будущем, вот, но пока что они к нам, а, ну и ко всем в Канаде, они благосклонны, они помогают пройти это время. А, но много есть переживаний, вот много есть всяких мыслей, даже которые высказывают проповедники, что о конце веков, либо о каких-то грядущих переменах, чтобы Бог дал нам мудрость, чтобы Он как бы сохранил нас от того, чтобы мы не колебались умом, чтобы Он сохранил нас от всякого ветра учений, как говорит Библия, да? и чтобы это время было для нас временем, которое нас будет строить изнутри, а не разрушать. Да,
1: я хотел немножко добавить, и по-моему, Андрей уже это, эту тему касался, по поводу семей, да. И сейчас время такое интересное, чтобы, действительно, наши семьи были крепкие вере, да. Потому что я не верю в крепкую церковь без крепких семей, без mm -hmm. а, а, сильных семей, которые, действительно, стоят и служат Господу. И сейчас время, чтобы семьи укрепились, чтобы они были вместе, едины. Как одна семья, да. И как бы, хотя у нас есть какие-то недопонимания, возможно, с другими, но как бы, это время единения, единства. То есть uh -huh. семей, но единство с другими верующими. Даже когда, ну, возможно, у нас были какие-то недопонимания или обиды, сейчас время не обижаться, сейчас время искать uh, единения. Да. Uh -huh. да, и за это, я думаю, стоит молиться, чтобы как бы, мы были одной семьей большой. Да, это, я думаю, все. Давайте я тогда помолюсь в конце, поблагодарим Андрея за его служение. Давайте. Господь, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость к нам, благодарны, что Ты, Господь, дал такую возможность быть вместе сейчас через это общение, компьютер, Господь. И Мы используем эту технологию, Господь, во благо Твое, чтобы услышать Слово от Тебя. Господь, мы благодарны Андрею его семье, что он посвятил свое время и силы для нас, Господь. Мы просим Твоего благословения, Твоей защиты для них также, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты даешь все обильное, Господь, и говоришь, не заботиться о завтрашнем дне, Да Ты щедрый Бог, в нашей жизни было очень много благословений. Мы благодарны Тебе за это, Господь. И просим, Господь, помоги дальше, Господь, чтобы мы были твердые, верили, доверяли Тебе, и чтобы, Господь, у нас не было ни тени сомнений, и чтобы, Господь, не было беспокойств. Чтобы мы в молитве приносили свои нужды. И мы верим, что, Господь, Ты отвечаешь на наши нужды. Мы просим Твою милость и благословение во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Спасибо большое всем. Я думаю, что это не последний семинар.
2: Да, спасибо. Мы будем
1: просить Андрея, чтобы все-таки он нашел еще для нас время. Это было интересно. Это было познавательно, и это было а, а, это хорошая духовная пища для всех нас. Спасибо, Андрей, тебе большое. Спасибо твоей супруге, что она все-таки позволила тебе участвовать и дала свое разрешение с Божьей помощью. Да, передавай огромный привет ей. Вот, мы ее не видели, но хотим тоже с ней познакомиться.
0: Да, спасибо вам огромное за эту возможность. Это привилегия на самом деле. Я очень рад. И я каждый раз очень радуюсь, когда есть возможность служить словом другим. Я буду молиться о вас и я надеюсь, что вот все, что было сказано, оно не просто вот, как информация, да, но оно будет практически применимо в вашей жизни и оно даст плоды даст плоды утешения в Боге. Вот, и продолжайте молиться обо мне. Вот, я, и если есть нужда, если есть желание, я готов присоединяться еще к общению и общаться с
1: вами, конечно.
0: Привет от нашей семьи, от Самары полностью, целиком.
1: Да, передавайте также вашей церкви от нас. Да, большой пламенный привет. Да, и также мы будем молиться о твоей семье и о вашем служении. Да, да сохранит вас Господь Бог от всяких вирусов и всяких беспокойств. Всего <свят> хорошего, спасибо вам за общение всем. Да хранит нас Господь.
2: <свят> -па. Всего хорошего. Спасибо. До